0: Wir können nicht noch mehr uns aufopfern, wir sind am Limit und wie gesagt, es geht ja seit vier Jahren eigentlich stetig bergab und deshalb sind wir hier und deshalb muss ich was verändern, weil weiter runter können wir hier gerade nicht gehen, also mit unserer Kraft einfach, auch mit unserer Körperkraft.
1: Die Krankenpflegerin Stefanie Weissenberger zu den zahlreichen Kündigungen auf der inneren Medizin.
0: Also man merkt, dass es schwierig wird, den Dienstplan zu schreiben für die Stationsleitung, alle Dienste abzudecken, außerdem da wird man immer öfter angerufen, eben ob man einspringen kann, weil einfach kaum mehr jemand da ist, den man anrufen kann, weil das Team immer kleiner wird. Es gibt einfach bisher leider niemand, der nachkommt. Und dadurch ist auch irgendwie Angst da, dass noch mehr kündigen, weil die Situation schlechter wird und dann zieht das so.
1: Sie haben gesagt, es gibt ganz viele Überstunden. Wie viele Überstunden haben Sie persönlich angesammelt?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe da schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ich bin auch keine 100%-Kraft. Das heißt, ich sammle sehr schnell Überstunden, weil ich kann natürlich mehr einspringen als eine 100%-Kraft. Ich kann es aber leider gar nicht sagen. Stunden.
1: Diese Überstunden, was bedeutet das für
0: Sie persönlich? Viel Verlust von Freizeit, weil ich natürlich viel einspringen. Ich würde sie sehr gerne abbauen, was natürlich im Moment nicht so möglich ist. Aber ich hoffe in Zukunft irgendwann, weil die Ausbezahlt bekommen ist für uns natürlich nicht so gut. Also wir hätten lieber frei und es ist eben wirklich in Verlust von viel Freizeit und viel Spontanität, die verloren geht, weil man dann einfach doch oft einspringen muss und gerade am Wochenende. Also es ist fürs soziale Leben einfach recht schwer.
1: Aus Protest gegen diese Bedingungen so etwas wie Dienst nach Vorschrift vorstellbar?
0: Nein, also ähm, es ist je nach Schicht natürlich anders, man kann das ja nie vorhersehen, aber ähm, man schafft oft nicht alles, was man schaffen will. Man kann das nicht alles, gerade die Hygienemaßnahmen, die sehr wichtig sind, sind sehr schwer auch so umzusetzen unter dem Zeitdruck.
1: Die Streikbereitschaft bei Ihnen auf der Station, wie ist die?
0: gut, also hoch. Ich glaube inzwischen ist wirklich eine Situation angelangt, wo die meisten sagen, so geht es nicht weiter und wir müssen was machen.
1: Und die Beteiligung am Streik auch bei der Arbeitsbelastung dann möglich?
0: Also bei uns kann aktuell natürlich niemand streiken, weil wir Schichten einer sind, der kann schlecht gehen. Das muss ja jemand da sein. Das ist ein bisschen schade. Natürlich, Kollegen, die Frei haben, machen trotzdem mit. Aber bei uns kann jetzt von Station leider niemand gehen, weil sowieso schon ein Notdienst quasi nur Besetzung ist. Ja.
1: Ingo Busch von der äh, Gewerkschaft Verdi, Sie haben gesagt, jetzt der letzte Streik wäre ein wirkungsvoller Streik gewesen. Jetzt gab es den Bericht von der letzten Verhandlungsrunde, die hätte acht Minuten gegeben. So richtig wirkungsvoll war
2: äh, dann der Streik wohl doch nicht, oder? Also das Klima zwischen den Arbeitgebern und Verdi die Gesprächsatmosphäre die ist verbessert, also die Arbeitgeber sind schon mal runtergekommen von diesem Thema, dass sie da vor, uns Ver.di vor Gericht und den Beschäftigten einen Streik verbieten wollen. Also insofern gibt es da schon Signale, dass sie jetzt konstruktiver rangehen, insofern wirkungsvoll, wirkungsvoll auch bezogen auf die Belegschaft selbst, dass diese Notwendigkeit, dass wir jetzt zu einem Tarifvertrag für Mindestbesetzungen kommen müssen. Die ist in der Belegschaft und in den Belegschaften einfach sehr breit verankert. Also wir haben einen enormen Rückhalt für unsere Tarifverhandler in der Belegschaft. Und das ist ja schon mal eine große Wirkung auch. Und deswegen sind wir jetzt auch sehr hart in den Verhandlungen und sagen, wir wollen diese Mindestbesetzungen. Aber was richtig ist, der Druck reicht noch nicht. Deswegen legen wir nach am nächsten Donnerstag.
1: Wir wollen diese Mindestbesetzungen ähm was bedeutet das konkret? Gehen
2: Sie da auch mit konkreten Zahlen in die Verhandlung? Wir haben den Arbeitgebern ein Verfahren vorgeschlagen, wie wir zu so Mindestbesetzungen kommen. Und wir wollen, dass das an den einzelnen Standorten idealerweise mit den Teams und mit den Betroffenen selbst entwickelt wird und nicht irgendwie übergestülpt wird. Und dann, wenn wir das erarbeitet haben, dass wir das dann, versuchen, in einen Tarifvertrag zu gießen, also auch konkret bezogen auf die einzelnen Standorte und auch Teams. Insofern haben wir jetzt nicht Arbeitgeber sagen ja immer, wir wollen starre Personalschlüssel. Genau das wollen wir nicht. Aber Mindestbesetzung heißt ja auch nicht Regelbesetzung, sondern das heißt, drunter geht es nicht. Und das heißt, wenn die Mindestbesetzung nicht eingehalten wird, muss es Konsequenzen geben. Darum geht es uns. Wann werden solche Konsequenzen ausgelöst und die müssen verbindlich sein? Kann
1: man sagen, sagen wir vor zehn Jahren war die Personalsituation deutlich besser und man könnte sich eventuell an der Personalzahl vor zehn Jahren, vor wie auch immer vielen Jahren äh, orientieren?
2: Das weiß ich nicht, weil natürlich auch die Anforderungen sich verändert haben. Und gerade in der Uniklinik natürlich die Fallschwere, die Schwere der, der Krankheiten und sich auch sich verändert hat. Aber es gibt natürlich Orientierung auch im internationalen Vergleich. Wir haben ja mal so als Orientierung auf der Normalstation sollte eine Pflegefachkraft für maximal sieben Patienten zuständig sein. Im Kinderbereich 1 zu 5 oder auf den Intensivstationen dann 1 zu 1 oder 1 zu 2. Also es gibt schon so Orientierung sowohl aus der Wissenschaft als auch aus unseren Nachbarländern und im europäischen Vergleich. Aber ähm, wir brauchen trotzdem ein konkretes Herunterbrechen auf die Situation jetzt hier an der Uniklinik Freiburg
1: sie haben gesagt etwa 2900 Pfleger Pflegerinnen gibt es an der Uniklinik die sind dann teilweise teilzeit beschäftigt also nicht 2900 Stellen im ja. Pflegebereich Das schwirrt jetzt die Zahl etwa 150 neue Pflegerinnen an der Uniklinik als Forderung rum angesichts von 2900 ist es ja jetzt gar nicht so hoch diese Zahl oder
2: wenn ja 150 vollzeitstellen und natürlich ähm, ergibt sich das, wenn man jetzt mal überschlagsmäßig als Orientierung diese Zahlen, die ich vorhin genannt habe, äh, Verhältnis Pflegefachkraft zu Patient zugrunde legt. Ja? Aber wir brauchen ja zusätzlich dann auch noch Ausfallpools, Springerpools. Wir brauchen ja auch eine Überplanung für Krankheitsausfälle und so weiter und so fort. Äh, also insofern ist das jetzt nicht eine Forderung, sondern es ist eine Orientierung, in welche Richtung es gehen muss und soll vor allem auch den Kontrast deutlich machen zu diesem Arbeitgeberangebot von 120 Vollzeitstellen für alle vier Standorte, was dann für die Uniklinik Freiburg 30 Vollzeitstellen wären. Sie fordern ein Konsequenzenmanagement,
1: ähm, unter anderem wären da Bettenschließungen vorstellbar. Wie viele Betten könnte man sich vorstellen, dass da an der Uniklinik dann geschlossen werden könnten?
2: Also es hängt dann immer davon ab, wie viele Pflegefachkräfte sind noch da, wie kann eine zumindest sichere und nicht gefährliche Patientengefährdete Versorgung gewährleistet sein? Und deswegen muss das eben für die einzelnen Abteilungen und Teams eben festgelegt werden, ob das ein Aufnahmestopp ist, ob das ein Einsatz aus dem Springerpool ist, ob das teilweise auch eine Entlastung durch Hilfskräfte oder Unterstützungskräfte ist. Man kann sich vieles vorstellen, aber es muss dann auch um Verschiebungen, Verlegungen, Aufnahmestopp und Bettenschließungen gehen je nach Situation. Zum
1: Abschluss vielleicht noch ein kurzer Ausblick noch einmal auf den äh, Donnerstag. Mhm. Was äh, für Konsequenzen werden da am Uniklinikum zu spüren sein? Wie wird die Beteiligung am Streik sein?
2: Also es werden alle Beschäftigten im Tarifbereich TVUK, also Tarifvertrag Uniklinika, an der Uniklinik Freiburg zum Streik aufgerufen. Wir haben, Verdi hat eine Notdienstvereinbarung mit dem Klinikumsvorstand abgeschlossen und es das bedeutet, dass an diesem Tag der Betrieb auf äh, Nachtdienst, Feiertags, Wochenendniveau runtergefahren wird, dass als elektive, also verschiebbare ähm, Aufnahmen und Diagnostik und Therapie verschoben werden muss, ähm, auch schon in den Tagen vorher teilweise. Und insofern wird der gesamte Betrieb schon ordentlich runtergefahren werden müssen. Auch natürlich im OP-Bereich, aber auch in allen anderen Bereichen.
1: Und das wird dann nicht der letzte Warnstreik sein?
2: Das kommt dann darauf an, ob wir wirklich ins Gespräch über Mindestbesetzungen kommen und ob die Arbeitgeber darüber bereit sind, ernsthaft zu verhandeln oder nicht.